1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Over iets meer dan twee weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om te bepalen op wie je wil stemmen kun je natuurlijk alle partijprogramma's lezen... maar grote kans dat je dat niet gaat doen terwijl die programma's juist de basis vormen voor vier jaar kabinetsbeleid. redacteuren Stefan Alonso en Marike Stellinga maakten daarom de NRC Stemhulp. Wat zijn de raakvlakken in de politieke plannen en waar zitten de grote verschillen? Van jij en je collega Marieke Stellinga... zijn de afgelopen weken volop in partijprogramma's... van verschillende partijen gedoken. Dat lijkt me best wel een opgave. Waarom hebben jullie dat gedaan?
0: Nou, verkiezingsprogramma's zijn heel belangrijk. Ik ik weet niet of ze goed gelezen worden door kiezers. Maar wat je vaak toch ziet... is dat ze grote invloed hebben op het uh, nieuwe kabinetsbeleid. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken die in het verleden zijn gedaan. Dat er uh, best wel een overeenkomst is tussen uh, wat er in verkiezingsprogramma's uh, staat... en ook wat bijvoorbeeld in regeerakkoorden terechtkomt.
1: Ja, dus uh, jullie hebben die partijprogramma's samengebundeld, zeg maar. Uh, Dat is dus de stemhulp geworden. Wat is precies het doel dan van die stemhulp?
0: Nou ja, het doel van die stemhulp is dat je uh, zo goed mogelijk beslagen ten eis komt... tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. We zitten niet in de adviesbusiness. We geven mensen geen uh, advies, maar we geven mensen informatie. En hoe verschillend we ook zijn... We delen het gevoel dat er iets moet
1: veranderen. Nederland is toe aan een andere, eerlijkere koers. We willen het anders doen. Een nieuw begin. We willen meebeslissen en meedoen in een nieuwe regering. Een regering die durft te veranderen.
0: Als we maar durven te kiezen voor verandering, kan dit onze toekomst zijn?
1: Want we kunnen verandering aan en het is hard nodig ook. Als ik naar die campagnefilmpjes kijk, die die partijen natuurlijk ook maken... dan lijken ze eigenlijk onderling best wel inwisselbaar. Want ja, partijen willen dat we het samen doen en dat Nederland moet veranderen... en dat het allemaal beter kan, et cetera. Heb jij het idee dat je door het bestuderen van die partijprogramma's... wel heel goed die onderlinge verschillen nu kan zien?
0: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik bedoel, kijk, er zit natuurlijk altijd een zekere mate van uh, wolligheid in uh, politieke retoriek en ook in verkiezingsprogramma's. Dat hoort ook een beetje bij politiek. Je wilt beloftes doen, maar je wilt ook niet te concreet zijn. Je moet je opties open houden. En tegelijkertijd moet je toch ook aan de kiezer het gevoel overbrengen dat er wat te kiezen valt. En ik denk dat als je die verkiezingsprogramma's zo op een rij ziet, zoals wij ze hebben gepresenteerd, dan zie je dat er wel degelijk wat te kiezen valt.
1: De partijprogramma's variëren nogal in lengte. 50 plus had een programma van 22 pagina's... maar D66 heeft een programma van 208 pagina's. Uh, en de rest zit daar nou, zo'n beetje tussenin. Hoe hebben jullie dat dan aangepakt...
0: Ja, het is eigenlijk nog veel erger, want die pagina's uh, die zeggen uiteindelijk niet zo vreselijk veel. Het verkiezingsprogramma van de PVV heeft 55 pagina's, maar een, een vrij groot lettertype. Terwijl dat van de SP heeft minder pagina's, maar een vrij klein lettertype. Dus de SP heeft uiteindelijk veel meer woorden in zijn verkiezingsprogramma staan. Nou ja, hoe pak je dat aan? Uh, je raapt al je moed bijeen. En dan uh, ga je die uh, 1300 pagina's, want dat was het, uh, ga je te lijf. We hadden natuurlijk al bedacht, uh, min of meer, welke thema's er in ieder geval in moesten. En kwamen, in de loop van de week kwamen daar heel veel thema's bij steeds. En op een gegeven moment staan er enorme lappen tekst onder elke thema. En dat moet dan allemaal echt worden teruggebracht tot hooguit 100, 150 woorden. Dus het is een behoorlijk, uh, het is een behoorlijk hels klusje.
1: Er zijn natuurlijk thema's die je steeds ziet terugkomen bij allerlei partijen, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige onderwerpen bij de ene partij niet in het programma is beland en waar de andere partij dan weer veel aandacht aan besteedt. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
0: Ja, ja, want je ziet daar gewoon toch wel grote verschillen. Uh, uh, Je hebt gewoon ook partijen die gewoon uh, bepaalde dingen helemaal niet noemen. Je ziet bijvoorbeeld dat PVV vindt over het algemeen buitenlandse dingen gewoon wat minder belangrijk. Dus die hebben weinig over handel. Die hebben weinig over handelsverdragen. Uh, Maar ze hadden bijvoorbeeld ook weinig over banken. 50PLUS had ook niks over buitenlandbeleid of Nederlandse diplomatie. DENK had weer helemaal niks over kunst en cultuur. Dus de verschillen zijn nog wel groot. Dus de regel was ook een beetje dat als als een bepaalde partij. Een bepaald onderwerp belangrijker vond, dan bieden we daar ook iets meer ruimte voor in de stemhulp. Uh, uh, Maar nog wel zeg maar zoveel mogelijk binnen de perken, want het moet allemaal wel leesbaar blijven.
1: Jullie hebben jullie de afgelopen weken dus bijna begraven in die vijftiende partijprogramma's van de partijen die de meeste kans maken op één of meerdere zetels. Wat is jou daarin opgevallen?
0: Nou ja, een van de dingen die ons opviel... is het verschil tussen conceptversies en definitieve versies. Uh, Partijen schrijven een conceptversie. Vervolgens gaan ze daarmee praten met hun achterban. Dan komt er een partijcongres. Dan worden er allerlei amendementen uh, de groep ingegooid. Uh, Daar wordt dan weer over gestemd. En vervolgens rolt er een definitief uh, verkiezingsprogramma uit. Dus in de beginfase hebben we heel erg veel met conceptversies gewerkt. En toen de definitieve versies kwamen... moesten we gaan controleren of wat we hadden opgeschreven... uit die conceptversies nog wel klopte. Dat was eigenlijk een hele interessante. Interessante uh, exercitie, omdat je dan gewoon ziet dat... Je ziet dan gewoon wat voor discussies er hebben plaatsgevonden binnen een partij. En hoe dat het partijprogramma uiteindelijk heeft beïnvloed.
1: En je ziet dus ook de macht die de leden van zo'n partij hebben...
0: Ja, zeker. Ik bedoel, je je ziet gewoon echt wel dat er gewoon interne discussies plaatsvinden. In de definitieve versie van het CDA-programma staat dan opeens een pleidooi om uh, de EU een permanente zetel in uh, de VN-veiligheidsraad te geven. Uh, Dat stond in de conceptversie, stond dat er bijvoorbeeld niet in. Je ziet bijvoorbeeld ook dat het CDA in de definitieve versie veel... Uh, duidelijker is uh, over hoe het wil met ontwikkelingssamenwerking. Dat is ook echt iets, denk ik, wat de achterband van het CDA belangrijk vindt. Uh, maar dat was in de oorspronkelijke versie was het een beetje vaag. Maar nu hebben ze er gewoon duidelijk bij gezet dat ze he, streven naar, naar de internationale uh, afgesproken uh, niveau van investeringen in ontwikkelingshulp. Ik denk dat je kunt zeggen dat het CDA door de eigen leden... een beetje gedwongen is om wat meer stelling te nemen, zeg maar. Als het gaat om ontwikkelingssamenwerking... om zeg maar, de handreiking naar het buitenland. Ook bij GroenLinks zagen we zeg maar, ontwikkelingen de afgelopen uh, maanden. Hè, want in de conceptversie van hun partijprogramma... stond dat ze voor een bindend correctief uh, referendum zijn. Maar dat is door het congres uh, weggestemd. En het staat dus nu ook niet in de definitieve versie. Bij de VVD zie je eigenlijk een beetje een andere ontwikkeling. Namelijk dat de, de kiezer van de VVD... eigenlijk de scherpe randjes van het conceptprogramma heeft afgeveild. Hè. Dus je zag bijvoorbeeld... de eh, VVD had een vrij harde paragraaf oorspronkelijk over ontwikkelingshulp. Eh, er stond gewoon eh, snoeihard in dat er gewoon eh, minder geld naar plekken ver weg moest gaan. En dan werd er specifiek gezegd Jemen of de Rohingya. Nou, dat soort dingen zijn er uitgeschrapt. Het is allemaal wat vervaagd. Het is allemaal iets aardiger opgeschreven, iets minder hard. Je ziet bijvoorbeeld ook dat... Eh, dat de VVD helemaal in de beginfase van de verkiezingscampagne had zijn vrij harde paragraaf over de rechtsstaat. Daar is ook veel kritiek op gekomen en die hebben ze vervolgens ook verzacht. Op een aantal punten zie je dat de VVD toch een beetje van zichzelf geschrokken is, kennelijk.
1: En als je die programma's vergelijkt met de vorige verkiezingen, dus zeg maar vier jaar geleden... zie je dat partijen een ommekeer gemaakt hebben ten opzichte van dat programma...
0: Ja, je ziet toch wel een aantal ontwikkelingen. Ik schrijf zelf voor de krant veel over buitenlandse kwesties en Europese zaken. En wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel is dat een partij als ChristenUnie, die vier jaar geleden nog best wel kritisch was over Europa en over de euro, die zijn beduidend meer pro-Europees geworden. En dat is eigenlijk een beetje een algemene trend die je ziet. Je voelt dat partijen veel meer zijn gaan nadenken over geopolitiek. En dat heeft heel erg te maken natuurlijk met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Uh, We hebben president Trump gehad in Amerika. We hebben de opkomst van China meegemaakt als uh, niet niet te negeren grootmacht. We hebben natuurlijk de brexit gehad, wat gewoon enorme impact heeft gehad, ook op Nederland. En je ziet gewoon dat partijen veel meer dan, dan, dan voorheen eigenlijk over dit soort problemen nadenken. En het allermooiste voorbeeld hiervan vind ik eigenlijk uh, JA21. De partij die is voortgekomen uit Forum voor Democratie. Je ziet dat Forum is bijvoorbeeld echt heel erg voor een nexit, hè, voor een vertrek van Nederland uit de EU. Maar dat is JA21 niet. Omdat JA21 heeft het ook over ja, zeg maar de geopolitieke problemen in de wereld en dat Nederland daar iets mee moet. Je ziet daar gewoon dat het buitenland komt meer in beeld
1: Ja, dat is eigenlijk als onderwerp. In in, in dit jaar is dat gewoon niet meer te negeren, dus dat zie je gewoon één op één terug in die programma's. Precies. Hoe zit dat bijvoorbeeld met een onderwerp als klimaat? Want daar is natuurlijk de afgelopen vier jaar ook heel erg veel gebeurd. Zie je dat terugkomen?
0: Ja, ja, je ziet eigenlijk wat ik net beschreef over het buitenland... dat zie je ook bij klimaat. Hè. Vier jaar geleden was er gewoon over het algemeen... toch minder aandacht voor klimaatbeleid. En je ziet nu eigenlijk dat in deze lichtingverkiezingsprogramma's verkiezingsprogramma's... dat het klimaatbeleid echt mainstream is geworden. Hè. Dus het is echt iets wat, wat, waar alle partijen, of bijna alle partijen... aandacht aan besteden en wat ook echt uh, belangrijk wordt gevonden. Klimaatverandering is de grootste bedreiging wereldwijd. Nederland en Europa doen veel... Maar lang niet genoeg. We kunnen en mogen niet wegkijken voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering. Parijs is een opdracht, maar bovenal een plicht aan de volgende generaties. Vorige keer hebben wij beloofd, wij willen de doelstellingen van Parijs halen. Dat was 49% CO2 reductie in 2030. Wij willen daar een schep bovenop doen, we willen naar 55%. Ik wil dat we veel meer onze eigen energie maken en die moet dan natuurlijk duurzaam zijn. Wind, zon, groene waterstof en zeker ook kernenergie. En die ontwikkeling zie je eigenlijk misschien wel het best ook weer toch bij de VVD. Want ze hebben bijvoorbeeld zelfs in hun verkiezingsprogramma... hebben ze een een soort filosofisch momentje ingebracht over kweekvlees. Ze, Ze zeggen van de productie van kweekvlees is nu nog niet commercieel rendabel... maar als liberalen met een optimistische levenshouding... hebben wij hoge verwachtingen van deze technologie. Weet je, dat dat, dat is toch echt wel een nieuw geluid als je je vier jaar geleden tegen mensen had gezegd van VVD en kweekvlees. Ik weet niet of mensen daar echt euh, (laughs) op zouden zijn aangeslagen. Maar dit zijn onderwerpen die zelfs dus nu door de VVD worden omarmd en worden besproken.
1: Het is ook wel een beetje cherrypicking natuurlijk. Je kan zelf kiezen of je zo'n relatief klein onderwerpje even in de spotlight zet.
0: Ja, natuurlijk. Iedereen denkt daarover na. Van hoe kunnen we eh, de veestapel inkrimpen? Moeten we het rekeningrijden invoeren? Moeten we bedrijfswaarde gaan belasten? Iedereen legt andere accenten. En kennelijk is het de liberaal er vooral om te doen... dat de biefstuk straks nog even goed smaakt... ook als het geen echte biefstuk is.
1: We ontkomen natuurlijk ook niet aan corona. Hè? Dat, uh, dat is nou eenmaal zo dit jaar. Welke rol speelt de coronapandemie... in de verschillende partijprogramma's?
0: Wat je ziet is dat de coronacrisis, die natuurlijk verschrikkelijk is, maar die heeft ook, zou je kunnen zeggen, een bevrijdend effect hè, op het politieke denken. Er is eigenlijk zoveel onzeker geworden dat er in zeg maar, het politieke debat is er veel meer ruimte ontstaan om eh, te praten over idealisme, over ambities en het gaat veel minder over haalbaarheid en kosten. Hè. Ik bedoel, wie heeft het nu nog over haalbaarheid en kosten? Er wordt gewoon zoveel met, met geld gesmeten al maandenlang. Dat, dat zie je ook terug in die verkiezingsprogramma's. Dus je ziet ook dat vooral linkse partijen... GroenLinks wil bijvoorbeeld een klimaatfonds van 60 miljard. De PvdA wil een coronareddingsfonds. En miljarden aan noodzakelijke investeringen gaan doen. De ChristenUnie wil de komende 10 jaar 50 miljard gaan investeren... in allerlei eenmalige projecten... die ten goede moeten komen aan de samenleving. En, en zelfs de VVD schrijft dus... He, in plaats van bezuinigen kunnen we de economie nu juist stimuleren. Dus er is een soort... Dromen mag weer, er mag weer gesmeten worden met geld. Terwijl eigenlijk normaal zie je dat toch een beetje de, de, de boekhouders mentaliteit hebben in de politiek. Dus het gaat vaak heel erg over een onsje meer of een onsje minder, et cetera, et cetera. Dat is er nu een beetje vanaf door corona.
1: Ja, dat zijn echt ongekende bedragen, hè?
0: Ja, sowieso als je ziet hoe bedrijven de afgelopen maanden uh, overeind zijn gehouden. Dat zijn al ongekende bedragen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de waardering voor de publieke sector weer enorm is toegenomen. Dat zie je ook terug in die verkiezingsprogramma's. Dus de de, de onderwijzer, de agenten, de de zorgverleners natuurlijk niet te vergeten. Uh, Dit zijn alle beroepsgroepen die de afgelopen jaren uh, het moeilijk hadden vanwege bezuinigingen. Dat werd allemaal niet zo vreselijk belangrijk gevonden. En nu door de coronacrisis zien al die partijen weer van ja, maar wacht eens even. Dit zijn de mensen uh, waar het land op drijft, zeg maar. Dus die die mensen krijgen ook veel meer ruimte in die verkiezingsprogramma's.
1: Ja, dus je ziet dat er een grote herwaardering is van de publieke sector... en van van de staat, de rol van de staat. En zelfs de VVD, dat is natuurlijk de afgelopen weken wel vaker besproken. Zelfs de VVD is daar voorstander van. Ik zat te lezen. Modale inkomens kunnen geen huis meer kopen en dat is niet goed. Werknemers gaan er te weinig op vooruit ten opzichte van de top van het bedrijfsleven. Kinderopvang moet goedkoper worden en financiële uitwassen van bedrijven moeten aan banden worden gelegd. Nou, ik dacht bij mezelf, ik zit het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid te lezen, maar het bleek van de VVD te zijn. Klaas Dijkhoff dat is een echte koerswijziging.
0: Uh, ik noem het zelf warm rechts. Het is rechts van het midden, maar er zijn wel wat, wat
1: harde lijnen af en er ja. zijn en ook wel dingen die aan moet passen, zodat die. Ik denk dat dat grootste verschil is, zodat
0: die vrije markt weer goed werkt voor de middenklasse. Ja, dat is eigenlijk denk ik wel de meest interessante ideologische ontwikkeling van de afgelopen jaren, dat zelfs de VVD hè, die schrijven letterlijk in hun verkiezingsprogramma een terugtrekkende overheid, god decennia lang als het recept voor een goed ondernemingsklimaat, economische groei en stijgende welvaart van mensen. Maar nu zeggen ze dus, hè, de markt alleen is niet altijd in staat gebleken dit zelf goed te regelen. Dus het zijn teksten die je gewoon vier jaar geleden niet had verwacht bij de VVD, die er nu duidelijk wel in staan. En dat heeft heel erg te maken met, uh, ik denk met, met, waar we het eerder over hadden, de geldpolitiek. Maar natuurlijk ook vooral met corona.
1: Ja, en dat klinkt best een beetje links allemaal. Voor zover links en rechts er nog echt te doen in het politieke landschap. Kun je dan ook zeggen dat, dat Nederland misschien een stuk naar links gaat opschuiven?
0: Ja, dat kan je zeggen, maar het klopt niet helemaal. Want wat je bijvoorbeeld ziet is dat de VVD, als het gaat om de publieke sector, zijn ze inderdaad een beetje naar links opgeschoven. Maar als het gaat om andere thema's, zoals migratie of asiel, uh, laten ze nog steeds een snoeihard uh, rechtsgeluid horen. Hè, dus, dus je ziet op een aantal vlakken zijn ze wat bewegelijker geworden en op andere vlakken zijn ze juist veel minder bewegelijk geworden. En bovendien, die rechtse partijen zijn misschien een beetje naar links opgeschoven, maar die linkse zijn ook een beetje naar links opgeschoven. Dus uiteindelijk, de kloof tussen al die partijen, die is nog steeds even groot.
1: En zeker als je naar de peilingen kijkt... dan staat rechts er vooral goed voor, geloof ik, hè?
0: Nou ja, ik bedoel, de VVD uh, voert de peilingen aan... gevolgd door de PVV, dus ja, uh, die partijen doen het niet slecht. Dus je ziet dat de VVD op een aantal vlakken... dus toch een beetje uh, hengelt naar de kiezer die toch weer iets meer bescherming verlangt van de staat, zoals zoals vroeger, zeg maar. Uh, Maar tegelijkertijd ook die andere kiezer, die dus meer in de PVV-hoek zit... en die gewoon uh, een hard asielbeleid wil, uh, die kiezen willen ze niet van zich vervreemden. Dus ze proberen daar een soort ingewikkelde balans in te vinden. En uh, dat zie je ook heel erg weerspiegeld in het verkiezingsprogramma.
1: Stefan, nou zijn de verkiezingen al over, wat is het, iets meer dan twee weken? Wat zou je nou mensen die deze podcast luisteren, wat zou je die nou aanraden om nu nog even te doen? Als ze zich willen oriënteren op wat ze eigenlijk moeten gaan stemmen.
0: Nou ja, ik denk natuurlijk allereerst dat iedereen de NRC Stemhulp moet gaan bekijken. (laughs) Het kost wat meer tijd dan andere kieswijzers. Het vergt iets meer van je als lezer, maar dan heb je ook wat partijen hoeven niet te passen als een handschoen ze mogen best een beetje schuren je hoeft het ook niet overal mee eens te zijn Uh, maar dat het belangrijk is wel dat je voor jezelf bepaalt van wat zijn nou de issues die ik echt belangrijk vind en wat zeggen verschillende partijen daarover en hopelijk uh, helpt de de stemhulp daarbij, Uh, maar ik zou bovenal zou ik hoe dan ook gaan stemmen want het is allemaal misschien niet ideaal uh, democratie en verkiezingsprogramma's zijn ingewikkeld, Uh, maar ik denk toch altijd bij mezelf van er zijn ook genoeg landen op de wereld waar mensen niet kunnen stemmen of waar gewoon keihard verkiezingsfraude wordt gepleegd. Dus het, het is gewoon toch super dat we dit kunnen... en laten we het vooral ook doen.
1: Dankjewel, Stefan.
0: Dankjewel, Geertje.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. De NRC Stemhulp vind je trouwens via nrc.nl stemhulp. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.